0: Pulse. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus zu einer neuen Skip Intro Kurzkritik. Eigentlich habe ich euch eine lange Folge mit Gast zu Game of Thrones versprochen. Ich weiß, und die kommt auch noch. Beim nächsten Mal. Dafür habe ich jetzt The Society im Schnellcheck für euch, eine nagelneue Serie von Netflix. Die gehört auf eure Watchlist, wenn ihr nicht glaubt, dass wir uns in einer extremen Situation wirklich bis aufs Blut bekriegen würden, wie im Jugendbuchklassiker Herr der Fliegen und der Gedanke daran, einen Ort niemals wieder verlassen zu können, wie in den Mystery-Serien Under the Dome und Lost, Beklemmungen bei euch auslöst. Und besonders gefallen könnte The Society euch, wenn ihr die politischen Teenager-Allianzen aus The 100 und Between mochtet. In West Ham stinkt's gewaltig. Wortwörtlich. Der Gestank dringt in den Ort ein, in die Klassenzimmer und die Küchen der stattlichen Familienhäuser. Niemand weiß, woher der faule Geruch kommt. Es stinkt so schlimm, dass der Stadtrat die Bundesregierung einschaltet und die Abschlussklassen auf einen Schulausflug schickt. In jedem Fall gibt es keinen Anlass zur Vermutung, dass dieser Gestank eine Gefahr für die Gesundheit darstellt. Er ist nur widerlich. Alle über 16 Jahre werden mit Bussen in den Nationalpark gefahren, um eine Woche in den Great Smoky Mountains zu campen. Der Ausflug verläuft nicht wie geplant. Statt im Nationalpark werden die Schüler und Schülerinnen mitten in der Nacht wieder zu Hause abgesetzt. Der Gestank ist zwar endlich weg, aber auch alle anderen Menschen, die in West Ham leben. Der Ort ist wie leergefegt. Keine Tiere, keine Eltern, keine Lehrer, keine Polizei, aber auch keine nervigen kleinen Geschwister. Und das ist noch nicht alles. Das Internet funktioniert nicht, die Eltern sind telefonisch nicht erreichbar und ein Fernsehsignal gibt es auch nicht. Die 200 Teenager sind von der Außenwelt abgeschottet. Und raus kommen sie auch nicht aus West Ham. Die Straßen enden einfach und die Bahnschienen sind zugewuchert. Es gibt da draußen nichts mehr. Mein ein Dichter. Endloser Wald, soweit du gucken kannst. Wir sind allein. Schülersprecherin Cassandra hat einen Plan. Sie will das Zusammenleben ohne Eltern und Gesetze möglichst friedlich und sicher für alle machen. Es gibt hier so lange keine Zivilisation, bis wir damit anfangen. Was wollen wir jetzt tun? Zunächst müssen wir schon mit Ressourcen umgehen, die Vorräte teilen, Essen teilen. Häuser? Möglich, ja. Vergiss es. Ernsthaft? Wie viel Energie ist noch übrig? Bis alles verbraucht ist und die Lichter ausgehen. Ich glaube, 225 Leute in 200 Häusern ist Verschwendung. Mein Eigentum gehört mir. Wollen wir uns wegen Essen die Birne einhauen? Das ist vollkommen verrückt. Das findest du nur, weil du nichts hast. Nicht alle sind mit Cassandras Ideen einverstanden. Allen voran Harry, der privilegierte Sohn der Schuldirektorin, und Campbell, Cassandras anarchischer Cousin. Die neue Situation stellt die bisherigen Highschool-Hierarchien auf die Probe. Wer entscheidet und wer stellt die Regeln dieser provisorischen Gesellschaft auf, wenn Geld, der Einfluss der Eltern und Status keine Rolle mehr spielen? Die Teenager sehen sich auf einmal mit Problemen konfrontiert, die die Weltpolitik umtreiben. Waffenkontrolle, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, aber auch mit der Frage, wie Männer und Frauen miteinander leben können, wenn einige von ihnen körperlich unterlegen sind. Die Antworten, die die Teens finden, sind keine einfachen und allzu oft sind es die Konsequenzen ihrer Entscheidungen, die ihre Gesellschaftssimulation ins Wanken bringen. Auch wenn ein paar Schüler sich in das dunkle Mittelalter zurückversetzt fühlen, immer wieder das Chaos heraufbeschwören und eine Gesellschaftsordnung ersehnen, die auf roher Gewalt und Angst beruht. Die meisten der 200 Teenager suchen nur nach Orientierung und Sicherheit und sind bereit, den Regeln zu folgen, auch wenn sie dafür individuelle Freiheiten einschränken müssen. Diese politische Dimension macht die Serie trotz einiger Schwächen sehenswert. Nicht das Geheimnis hinter dem rätselhaften, abgeschotteten Ort, der aussieht wie ihr Zuhause und doch völlig anders ist. Vielleicht ist das nur ein verdammtes, ausgeklügeltes Scheißspiel. Als hätte jemand unsere Stadt nachgebaut und sie irgendwo uns Nirgendwo gestellt. Und wenn wir jetzt in die oder in die Richtung gehen oder wohin auch immer, kommen wir irgendwann in die reale Welt. The Society ist leider gerade am Anfang sehr langatmig und nimmt sich zu viel Zeit für Nebenhandlungen. Dann wieder werden Monate übersprungen und die scheinbar wichtigste Frage, nämlich wie sie wieder nach Hause finden, verschwindet völlig im Hintergrund. Man merkt, dass die Serienmacher die Mystery-Handlung nur gewählt haben, um einen halbwegs plausiblen Grund für das Setting zu etablieren. Wirklich wichtig ist sie leider nicht. Die unentschlossene Erzählweise ist besonders frustrierend, weil die Figuren und die Idee der Serie so gut sind und weil The Society die Teenager viel ernster nimmt als ähnliche Serien wie Between und The 100 zuvor. Glücklicherweise findet die Serie zur zweiten Hälfte der ersten Staffel ihren Groove und endet mit einem Cliffhanger, der euch wünschen lässt, ihr hättet die Serie nicht so schnell am Stück weggebinged. In der nächsten Skip-Intro-Folge habe ich dann auch wirklich wieder einen Gast bei mir und mit dem rede ich über unsere Faszination zu Game of Thrones und warum es uns so mitnimmt, wenn da eine unserer Lieblingsfiguren stirbt. Ich freue mich über Post von euch, über Anregungen und auch Kritik. Schreibt mir unter podcast.deinpuls.de oder via WhatsApp unter der 0173 644 3410. Und wenn euch Skip-Intro gefällt, dann helft uns und lasst uns doch ein Abo und eine Bewertung da. Fortsetzung folgt. Skip Intro. Intro. Der Serienpodcast von Puls. Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de/slash skipintro. Puls.